0: 我的理想国，制作人、主持人张云一。今天是非常值得纪念的一天，所以在这样值得纪念的一天，我决定给自己做一件非常勇敢，嗯，以及我认为自己注定要做的事情，那就是记录下自己在过去十八年间的所思所想。我一直认为，时间是一个虚伪的概念，是一个本不存在的计量单位。人们想要通过时间的流逝确认自己的成长，但这件事情本身是一种思想上偷懒的表现。对于我来说，时间更像是一种见证的单位。每当我的人生，我的思想。我的规划有了大的冲击和改变，时间之中才会真正开始摆动。而我的人生，我的成长，也并不是随着时间的流逝而被自然而然推动的过程，这更像是一种我在老天爷给予我的有限的资源里进行推动和。运作之后所体会到的一种概念，所以我们之所以觉得时间过得好快，时间过得好快，往往是在做出一个新的改变之后，又要再去做出一种再进一步的改变之间，这种骤然流逝的过程，这是因为在改变和改变之间，我们并没有做出。非常明显的转折，而正是这些很小、很小、很小的积累，让我们一点一点推动到了新的转折。我说的有点没有逻辑，但是我想要所想要表达的就是，我们体会时间并不是以时钟的方式，而是以我们做出了多大的改变和转折的方式。所以，只要我们。选择在有限的一分钟之内做平时三分钟需要做的事情，那其实我们就拥有了三分钟。这也就是我认为为什么思想决定我们人生的第一点。而今天之所以对我来说是一件非常值得纪念的一天，也是因为在今天发生了一件对于我。所想做出的转折的非常大的印证，这对我来说是一种新的转折的开始。而在这新的转折的开始，我又想要做一些嗯新的不一样的改变，那就是为自己创造一个频道。那它的名字在我一开始提到了，叫我的理想国。今天之所以对我来说意义非凡，是因为我收到了来自。牛津大学 PPE program 的下校邀请，而从我有意识到现在，我做过很多很多的梦，从来没有一个像要从政、要通过从政创造自己的理想国这个梦想那样坚定。对于牛津 PPE 的项目的申请，也正是。创造理想国所需要的，对于理想国的固件所需要的知识的学习的开始，对我来说，一切都只是需要去学习和积累的开端，而这一切积累并不是为了世俗意义上的成功，并不是为了社会大众所定义的成功所做出的努力，而是我真正真正向自己理想。迈进的一步，对于我来说，这样的成功是意义非凡的，因为它无比无比真实的确认了我自己的存在，确认了我的理想，也许是可以通过我真实的努力而完成的。它并不是任何人施加给我的，也并不是社会所要求的，是我真真正正想要去做的。我之所以露出这样一个频道，就是因为我觉得，根据我的观察而言，我们这一代人，或者说世界上的很多人，其实并不知道自己真正想要什么。也许我们想要好的工作、好的车、好的表、好的房子、好的家庭、好的婚姻、好的孩子。也许我们认为这就是我们所需要的，但是。在追逐这些的过程中，也许我们又会感觉到迷茫，感觉到落实，落差，感觉到不快乐。我所知道的很多人，我所以为的很多人，都是在嗯、呃，比如说老年的时候才开始真正嗯接触和学习自己想要的东西。前一阵子我看了一个视频，里面的很多老人说：“我从这个年纪。”我才感觉到了，我有了一种自信。而我认为，我所知道的这世界上的很多人，之所以并不知道自己真正想要什么，或者并并不敢于去思考自己真正想要什么，不是因为他们自身条件的贫乏，而是因为一种主观上的不自信。我们总是在做梦的时候被各种各样的条件所障碍。这些条件都是社会施加给我们的。我们觉得，如果说要成为一个快乐的人，你需要先去满足社会给你的要求，那也就是通过工作赚到工资，赚到工资之后买所是所谓的昂贵的东西、好的东西、稀缺的东西。通过拥有这些稀缺的资源，我们才能够证明自己的价值，我们才能够有基础去成为一个快乐的人。虽然道理很简单，好像，呃，只要我们感觉上快乐，就是真正的快乐了。好像获得这些之后，就是真正的快乐了。但是，根据我自己对于人类的认知，我对于生活的认知，我觉得其实这种快乐并不是一种彻底的快乐。因为这种快乐是有条件的快乐，很多快乐其实是无条件的，而只有那些无条件的随手可得的快乐，才是真正值得我们去追寻的。因为人生从来并不是一道命题，不需要你把这个考卷答得多漂亮、多圆满，你才拥有一种无憾的人生。我觉得。一种好的状态，一种理想的状态，一种真正舒服的状态，是时时刻刻你的人生都是完圆满的。而只有你在追寻真正的理想，你在真正的快乐的时候，你的人生才会时时刻刻都圆满。这个是我对于人生的一些理解。而我之所以录制这样一个我的理想国的视频，就是因为我觉得这样的声音是值得被传播的。我认为人们应该对自己对于快乐理解、对于理想的理解、对于人生的理解进行进一步的探索。我认为，通过探索，人们可以更加了解自己是什么样子的。而比如说，通过感受到申请下校时的快乐，通过感受到了解自己理想的快乐，我更加坚定了我是一个怎样的人。而这份坚定让我感觉到更自信了，这种自信让我非常的爱我自己，我也就更有能力去爱这个社会，爱所有人，在我的理想国里过一种理想的生活。我觉得我一开始以为我自己是一个自信的人，我也一直觉得这种我所追求的随手可得的快乐，在恰当的状态我是可以获得的。我以为我已经过得非常的圆满了，但是在申请牛津的时候撰写文书，我才意识到我还是不够自信。我知道，如果说，也许如果说你跟我一样，嗯，是一个中国人，在中国的政治语境里长大，你会知道，嗯，其实对于一个。家里并没有任何政治背景的人来说，说出我要从政是一件很需要勇气的事情、啊、并没有说这是褒义还是贬义的勇气，只是你需要很有胆量，你才敢去说自己想要从政。即使在认为自己这么勇敢之后，我也还是在前不久才刚刚意识到原来自己有这样的理想。其实我并不是才意识到，而是我在前不久才真正的敢于说出口。而似乎虽然对于社会的贡献，虽然渴望投身于这个社会，一直在我的潜意识里，真正说出口却需要很长很长一段的距离，而把这样说出口的愿望。见付出于行动，又是一段漫长的长征路。我意识到了，在这个过程中，自己是多么的无知和胆小。而在意识到自己胆小和无知之后，我变得更加勇敢了。我认为，人就是不断在解构和重新认识之间，自己之间变得更加自信，变得更加爱自己的。所以。为了为了更加自信，为了获得真正的彻底的快乐和思想上的自由，我们必须先解构自己。但是，如果说我们没有解构自己的勇气，我们一辈子都会跟着社会的要求随波逐流。我们都会认同社会中投射出来的自己，而非真正的自己。我们都不会渴望自己心中真正想要追寻的东西。也许我们可以渴望。但为时已经太晚，所以在十八岁的时候，我想要做出这样一个频道，我想要把我所认知的世界、我所认知的自己、我所认知的勇敢、爱、自信，这些人类生来应有品德进行进一步的剖析。而我相信，这个世界需要这份勇气，需要这份自以为是的，嗯，盲目的自信。我相信。如果说每一个人都有勇气去提出自己对于世界的见解，如果每一个人都有勇气在一样的社会里过着一种不一样的生活，那这个世界一定会变得更加美丽。因为这个世界是我们眼睛的投射，我们是一个圆满、美丽、自信、勇敢、充满爱的个体的话。那这个世界真的会成为一种我的理想国，以及所有人的理想国。嗯，现在说了这么久，我想要先从我自己说起，因为像我刚才说的，认识这个世界的第一步，永远就是认识你自己。而只要你足够认识你自己，这个世界将对你来说不再是一个。我想要成为一名政治家。我知道，我从小到大呵呵听过很多很多的梦想，我听过很多很多梦想中的职业：银行家、律师、医生、嗯、呃，公务员、老师。我听过各种各样的职业，但是我从来没有一个人听过一个人，呃、一个中国的人说出我以后想要当一个政治家。其实，在于西方世界里。想当一个政治家是一件很正常的事情，每个人都有权利，或者说，嗯，只要你有意愿，你都可以参加市场啊、市市长啊、委员等等的竞选，不需要你有什么怎样的背景。当然了，嗯，你最后如果想要成功，当然你肯定还是需要很多先决的条件的。但是，嗯，成为一个政治家其实并不是一个那么遥远的事情，你可以开始它，不论结果怎样。你总归是有这样一个机会，你也嗯可以当众的把它说出来。但是在国内，我们好像并没有认为世界上有这种政治家的存在，只有官员，只有委员，只有领导，只有公务员，但是并没有政治家。有好的官员，有不好的官员，这里的好坏就是。啊，根据他贪污贪污啊，对人民的生活好不好啊，怎样怎样，一步一步的条件来剖析的。而政治其实对于人民来说非常的遥远，我们不爱谈论政治，我们甚至会忌讳谈论政治。我们认为政治对我们来说像是伏地魔一样，它很强大，但是当你谈及它的时候，你总觉得它好像就在那里看着你。以一种敌意的方式，而在我的理想国中，参与经政治的人、谈论经政治的人，并不会带着恐惧去谈论它。它是一种每个人都可以关心、每个人都有权利关心、每个人甚至都希望去关心、希望去投身建设的东西，也不是东西了。是我表达的不清楚。它更像是一种领域，它更像是一种游乐场。而在这样游乐场里，人人都是想要更好的贡献这个社会的具有公民意识的公民。我们从不谈论政治，我们从来管人叫人民，而不叫公民。而其实，这跟我所在，嗯。国外西方世界学到的语境是完全不一样的。在大学里，我现在是一名大一的法律学生，在英国进行本科阶段的学习。而在西方世界语境里学习法律，对于我来说，其实价值观是一种冲击。而我之所以提出想要从政，也是源于对于法律的学习。对于西方的政治体系来说，法律是一切的基石。人们是需要通过法律去规范一切，而说个很简单的例子吧，不管你是在英国国家还是美国国家，因为因为因为因为我比较明白英语啊，所以我觉得是英美国家的例子。人们很少，或者说，如果你去问一个小孩这个东西是好是坏，其实小孩嗯，不太倾向于回答这种价值倾向的问题。他们判断一件事情是否是我们所说的 morally correct， 是根据这个事情是合法还是不合法。在西方民主社会中，一个很明显的特征就是每个人都很强的法治思维。这种法治思维，据我所认知，在国内是稀缺的。我之前做过一个，嗯，写过一个 essay， 关于为什么马克思韦伯。嗯，他对于西方社会的经济和法治之间做出的关系的模型假设，在中国行不通。啊、嗯，那在这篇 e s s a 里，我举出了中国社会的明显特征以及他和韦伯的学说的冲撞。中国是一个关系社会、人情社会，我们对于法律是避而不谈的。我们。并不会那么纠结这件事情合法还是不合法，因为对于我们来说，我们有一种骨子里面，嗯，对于规则的恐惧感。我不知道我这里说我们是否合适？如果你认为，嗯，我这样子笼统的概括是错的，你可以指出，因为至少在我的学，我的研究中。这个，因为中国的关系社会以及根深蒂固的儒家文化，我们通常以道德标准来，呃，规范自己道德标准、伦理关系，而非法律。而中国的商人其实他们在和经济发展有关，虽然中国的经济一直是西方世界所认为的啊、呃、奇迹，或是无法用西方的语境与学说解释的一个这样一个动态的一个。发展，但是，嗯，其实中国的商人和韦伯的学术不同的是，他们比较倾向于用关系来解决自己在商业实践中遇到的问题，而，嗯，中国的经济发展其实很大一部分程度上来说是，呃，建立在裙带关系啊、人际关系的基础上，而非对于法律的依赖和对于，嗯、呃，案件制裁的依赖。也许我这样说有一点，有一点不合逻辑，就是不是很有逻辑，因为，嗯，我都是随口一说，但是就是希望，嗯、我现在这样子在说，有很好的表达出我的观点。我所想要表达的就是，在这样一个以儒家学说“君君父父”这个成成“臣臣臣臣子子”家国社会，呃，家国天下的这样一个，嗯。概念里，我们很少有法律的这样一个概念，而其实我们的这种儒家观念还和这个秦朝时间的这种统治，嗯，这种权利模式相辅相成。第一，我们倾向于嗯、呃、家庭以家庭啊、社会啊等小的这种单位进行交集，这是其一。法律对我们来说是很遥远的一件事情。这是其一，其二是，嗯，我们对于权利是本质上有一些恐惧的，啊，我们认为，呃，法律这件事情代表着某种公权，而这种公权力是非常有风险的，啊、呃，这样一个机构，而。司法机构，这个你打一场官司又耗时又耗又耗钱，然后还不一定赢啊！我们都崇尚以和为贵，以和为贵其实就是避免了这种司法的，嗯、呃，争端。能庭外和解就庭外和解，不要，呃，旁，那句话怎么说来着？呃，惹是生非。对我们对于是非是，非常的。在乎我们对于和平、和谐啊，所谓的这种关系的和睦是非常的看重的。总觉得，哎呀，我们如果去了这个，嗯，法庭上面，第一是这是一种公权，我们对于公权，我们我们对于法律，因为不了解，所以我们是不信赖的，嗯。第二就是多难看呀，是吧？闹到了法庭上，哎呀，算了算了，这是我们经常的想法。这跟西方的。法治思维有非常大的区别，然后当然了，我不是说西方的这个诉讼诉讼过程就轻松了，嗯，西方呃西方的侵权法就经常被批评它的这个耗时过久啊，成本前期成本过大呀等等，但是嗯，归根结底，呃，中国人和这个英国人对于法律的理解和认知是非常迥异的。而这种非常迥异的认知，一方面来自于政治系统，另外一方面来自于教育系统，呃，第三次可能也来自于我们的，嗯、呃，社会的一个图谱。我们对于公权的恐惧，对于法律的疏远，嗯、呃，其实对于我们来说，并不是一件真正的让人和睦的事情。虽然在嗯、呃、风平浪静的时候，也许嗯、呃、这一切都是可以被掩盖过去的。但是，嗯，一旦紧急情况出现，我们很经常发现，就是，哎呀，你找警察，警察也是和事佬，啊，你上了法庭，嗯、啊，你自己就是劳民伤财，然后最后，其实你很难去说，嗯，就是真正得到自己利益的实现和贯彻。你不像在西方，啊，我记得之前跟一个。嗯，朋友说说起过，他是有朋友在澳洲，嗯，打官司，是跟这个建筑公司跟工人的这种官司，而法庭会天然的倾向于工人，也就是弱势的一方。但是我们的司法系统里，因为我们是一个关系社会，所以啊、呃，很大一部分程度上，你的官司是否胜诉、输赢，是源于你跟法官的关系搞得好不好。这种事情是会带来很多很多的不确定性和风险，以及不公平。嗯，所以也更加进一步造成了我们对于法律的疏远和对于利益的不能够彻底的进行。对于法律的疏远，也体现在对于政治的疏远里面。其实，嗯，根据西方的逻辑，一个政治系统之所以可以健康的运行，很大一部分程度，基本上它的或者说它基石就是一个健全的法律。嗯，或者就是议会系统，当然议会系统也是根据有法律啊等等所保障的。但是在于呃国内的环境来说啊，我之前听过一句话，就是在法律抵不过党章，然后我也想说判决抵不过人情啊，就是嗯，在这样一个关系社会里，人们非常难真正的。呃，实现和防护他们的切身利益，甚至在这些利益不再紧急时刻被触犯到的时候，人们很难意识到他原来是有这样的权利和权益的。而我想要通过，嗯、呃，政治运动，不是政治运动，这些话说上很危险。我想要，我想要从政，也就是想要提升人们对于自己权益的认知，希望人们知道，我们是可以通过。法律解决一些这样的事情的啊，我想要通过这样的一个大的一个政治体系，告诉人们这一点，也更深的保障人们这一点啊，而这也就是我的初衷。我想要说了那么一大通，因为没有做过底稿，确实有一些混乱。我想要表达的几点如下，我想要现在进行一个总结。第一点就是，通过我对于整个人生和社会的认知，我认为认识这个世界、获得真正的快乐、自由和解脱的方式，就是认识你自己。而认识你自己，很大一部分程度上来说，取决于你是否自信，你是否有打破自己就有的。思想观念的勇气和决心，而只要你打破了，嗯，获得了某种程度上来说的成就，你会进一步更加的自信。也就是说，其实认识你自己是一个良性的循环。一旦你获得了阶段性的成果，你就会越来越自信，越来越爱自己，越来越明白自己是怎样的人。而只要你了解了自己的目标，了解了自己的本质。这个世界对你来说也是如此的清晰，好像是你的手掌心一样。这个世界的你的脉络，你人生的方向，也许并不会像手掌心一样确定，但是它就在你的手掌心。里，你只要摊开手，它就非常清晰、确定的在你的嗯触手可得的地方，而。我所认为的，我之所以录这样一段音频的原因，之所以开创我的理想国这样一个频道的原因，就是因为作为一个大一的法律学生，作为一个未来有志于从政的、充满理想的年轻人，我想要发出自己的声音，我想要通过制作这样一档栏目，通过发声。通过分享和交流，我对于这个世界的期待，唤醒更多人认识自己的意识，也给大家一些小小的启发。所以，我刚刚介绍了自己想要从政的原因，就是因为我想要通过改变这个体制，来改变人们对于法律的认知。希望人们可以通过法律，真正的通过意识到自己有什么权益，意识到这样的权益也许可以得到保障，来更好的保护自己，更好的认知到自己的渴望，自己的嗯，自己在这个社会中的位置，而不是随波逐流，嗯。而不是被任何人、被任何社会的观念所奴役。这也就是今天第一期的内容。希望在我散乱而没有目的的叙述下，可以给到你一些启发。如果你有什么希望我谈到的或者分享的内容，可以私信我，或者是在评论里留言。嗯，我其实并不期待这一档栏目能有多少听众，但是至少，就算没有任何听众，只要把它讲出来，也是对于我自信的增强，也是对于我自己信念的肯定。所以，我非常珍惜这个平台和机会。在下一期的节目中，我会讨论到生活中证明人们和法、中国人和法律疏远的例子。我会讨论到自己是为何决定学从政啊，会分享自己的心路历程。同时，嗯，也许我会讨论到快乐，也许我会讨论到权利，也许我会讨论到很多。我会把我的世界分享出来，因为我正在走在我理想的长征路上，所以我的世界是一。是一个正在搭建的理想国，欢迎来我的理想国里做客。期待下一次，嗯，听音如晤。<笑>再见，祝你今天愉快。